0: Na nový rok vošilo do grecko-katolického kostola v Bardieove v Mykine s urážlivým nápisom voči Bohu na svojom chrbte, neznámy muž. Všetko s zúdivom sledovali veriaci nielen v kostole, ale aj cez internetové vysielanie Svetej liturgie. Počas čítania z Evanielia sa mladík vulgárne vyjadroval a potom sotil do kňaza. Na to už vstali prítomní muži na bohoslužbe a neznámeho mladíka vyviedli von. Ako sa pozerať na tento incident? Spájať ho aj s posprejovanými kostolmi alebo streľbou na chrám v Dúbravke? V relácii zaostrené vám ponúkneme rozhovor s dotknutým kňazom Matiom Zorvanom, stanovisko Prešovského arcibis- arcibiskupstva a názory psychológa Mária Švarca. Príjemné počúvanie zo štúdia Praje Ivonovák.
1: Je ti úzko v tom krekom v slabom tele. A čo čakáš tak už skús to unikni vlastnej cele. Niečo sa sám dávaš túžba hlavná. Chce to len tvoj zas a zas Tak stávaj mosty, podaj tlak ľudskú jsme cesty ponoukám, na peď za nevítej, s láskou byl krám. Tak most vráca spriec, smutku jednosť vráca hnec. Zabudnotá len sa zdá, len sa zdá, láska čo sa neladá. Láska čo sa neladá.
0: Novoročnú liturgiu na sídlisku Výmbark v Bardiove narušil neznámy muž, ktorý napadol mladého kňaza. Pomohli mu prítomní veriaci, ktorí mladíka vyviedli z chrámu. Prešovský arcibiskup vladyka Ján Babiak hovorí, že ide o nepochopiteľný čin. Zároveň vyzýva na odpustenie a jednotu. Prípadom sa už zaoberá aj polícia a takto sme o ňom v úvode minulého týždňa informovali spolu s Júliou Kaveckou.
2: Incident sa odohral na nový rok v grecko-katolickom chráme blahoslavených hieromučeníkov Pavla Petra Gojdiča a Vasíľa Hopka na sídlisku Vimbark v Bardejove. Potom, čo kniaz predniesol čítanie zo Svetého Evanielia, pristúpil k nemu muž v Mykine s vulgárnym textom Smerom k Bohu a udrel ho do pravého ramena. K výtržníkovi hneď pristúpili blízko stojaci veriaci a vyviedli ho z chrámu. Muž aj počas tohto momentu v chráme vulgárne nadával. Kňaz v liturgie povzbudil veriacich, aby mali s výtržníkom pochopenie, pomodlili sa za neho a odpustili mu. Správu o tomto incidente s ľútosťou prialaj aj prešovský arcibiskup vladyka Jan Babiak. Z jeho stanoviska cituje hovorca prešovskej archieparchie Michal Pavlišinovič.
3: Slovensko bolo vždy charakterizované ako národ so silnými kresťanskými koreňmi, viažúcimi sa na duchovné dedičstvo svätých Cyrila a Metoda, čo je zakotvené aj v preambule ústavy Slovenskej republiky. S veľkým rozrušením som vnímal už ataky, ktoré sa pred niekoľkými mesiacmi udiali na Slovensku. Či sa jednalo o posprejované kostoly a kláštor v Bratislave, alebo útok braňov na kostol v Dubravke. Aktuálny incident je však už ohrozením osoby kniaza v jeho službe. Pre mňa je to nepochopiteľný skutok. Chápem, že situácia v spoločnosti aj pod vplyvom pandémie koronavírusu napätá, no takéto prejavy nič nevyriešia. Kresťanstvo podľa vzoru Ježiša Krista šíri lásku, pokoj a odpustenie. Preto som veľmi rád, že takéto slova adresoval veriacim samotný napadnutý kňaz a pozval ich k odpusteniu a modlitbe za výtržníka.
2: Arcibiskup Jan Babiak ďalej v stanovisku priznáva, že Slovensko zažíva krízu autorít. Preto pozýva všetkých, ktorí zastávajú v našej krajine akýkoľvek dôležitý úrad k jednote. Opäť Michal Pavlišinovič.
3: Ukážme, že Slovensko vie byť jednotné. Ostráňme spomedzi seba múry rozdelenia či neodpustenia a budujme medzi sebou tak potrebné mosty pochopenia, lásky a vzájomnej jednoty. Dávajme dobrý príklad mladej generácii, aby nestrácala ideály, aby neblúdila v rozmanitých spletiach nadávok, poršení a segregačných postojov. Budúcnosť zo sebou prináša vždy nové výzvy a nové pozvania, no nikdy nezabudnime na to, kto sme, odkiaľ sme vzýšli a čo po celé stáročia formovalo tento malý národ pod Tatrami. Tento incident ma ešte viac utvrdil o potrebe modlitby za našu spoločnosť. Výtržníkovi aj ja odpúšťam, žehnám mu a modlím sa za neho.
2: O tento incident sa ich hneď začala zaujímať aj polícia, začala trestné stíhanie vo veci prečinu výtržníctva, prípad je v štádiu vyšetrovania.
0: Ako prežíval situáciu dotknutý kňaz Matej Zorvan, to sa dozviete o chvíľu z rozhovoru, ktorý sme do relácie pripravili.
4: Ťahný ma ďalej, chcem preskočiť múr, prekročiť prach tam, kde blíži sa smrť. Viem ty si tam a viem kto je pán, kto je víťaz nad smrťou, aj keby som zomieral za kohokoľvek. Je yeah, kedykoľvek ťahný ma ďalej, chcem preskočiť múr prekročiť prach tam, kde blíži sa smrť. Viem, ty si tam a viem, kto je pán, kto je víťaz nad smrťou, aj keby som zomieral za kohokoľvek. Yeah, a ke Naďalej, chcem preskočiť múr, prekročiť prách tam, kde blíži sa smrt. Viem, ty si tam a viem, kto je pán, kto je víťaz nad smrťou, aj keby som zomieral. Za kohokoľvek, yeah, kedykoľvek.
0: V dnešnej relácii sa rozprávame aj s kňazom Mateom Zorvanom, ktorý je grécko-katolickým kňazom, pôsobí v Bardejove na sídlisku Vimbar, kde sa incident, o ktorom hovoríme v dnešnej relácii zaostrené, odohral. Otec Matej, vitajte v našej dnešnej relácii zaostrené. Príjemný deň. No,
5: ďakujem.
0: Popíšte nám prosím, ako sa incident odohral, v aké časti svete liturgie vstúpil muž do kostola a čo sa teda vlastne následne dialo u vás v chráme.
6: No tak zo začiatku prebiehala liturgia úplne normálne, až do kým som nezačal čítať evanílium. Počas čítania evanília búkli v zabu dvere, ale nevenoval som tomu žiadnu pozornosť, keďže sme išli online a snažil som sa na 100% sústrediť na čítanie. Potom som si všimol, že pristúpil nejaký človek predo mňa a tam stál. Ale až pred koncom evanília som zviel hlavu a uvidel som toho pána, ale hneď som dal hlavu dole, aby som dočítal posledné slova z Evanília. Keď si všimol, že som zbil hlavu a všimol si ho, tak ešte na mňa zanadával. Potom som, no ako zvyčajne, po dočítaní Evanília, som zobral Evanília do rúk, poboskal ho a išiel som ho odnesť na oltár. V tom ten pán pristúpil ku mňa, sotil ma do ramena. Kantor hneď chytil za ruku... A povedal mu, aby odišiel pred chrámu, takisto aj kurátori išli rýchlo k nemu a odvedli ho vonku. Ja som počas toho položil evaniliár na oltár a vrátil som sa nazpäť na ambom. Počkal som, dokým ho vyvedú z chrámu a asi minútku som ešte potom musel počkať a strebať, vlastne, čo sa všetko stalo. A tak som potom pokračoval až v litrvie, čiže som pokračoval v homily.
0: Tento muž, on vošiel do kostola počas svätej liturgie nebol teda od začiatku na, na nie, od začiatku na Svetej liturgii?
6: Nie, nebol od začiatku na liturgii prišiel až počas evaníle a som počul
0: To vyvedenie z chrámu prebehlo to v poriadku už tam neboli žiadne incidenty alebo nebod aj nejaké násilie nikomu nebolo ublížené?
6: Nikomu nebolo ublížené aj ten pán, keď videl, že je pribehný nie je vlastne aj kurátory, aj kantor a ho za ruky a viedli ho von, tak on úplne v poslušnosti sa nechal vyviesť z krámu.
0: Z medializovaných informácií vyplynulo, že muža vo vašej farnosti veriaci nepoznali. Takže vy osobne ste ho evidovali alebo podobne ste ho tiež predtým nikdy nevideli?
6: Ja som ho tiež uh, nikdy predtým nevidel. Nepoznám toho muža.
0: Bolo podľa vás niečo, čo muža k tým vulgarizmom a aj posoteniu vás, kniaza, priamo počas Sv. liturgie vyprovokovalo? Možno z vašej strany alebo... Ťažko hľadať nejaké takéto vysvetlenie, že čo ho k tomu viedlo.
6: Tak mne osobne nenapáda nič, čím by som ho mohol vyprovokovať vulgarizmom. No teraz odstupom času si myslím, že možno tým, že som odignoroval jeho nadávku na mňa a pokračoval som ďalej v liturgii, tak ako zvyčajne, čiže som išiel odnes Evaniliar do Svetine, tak tým sočením si chcel možno vydobiť pozornosť u mňa. Ale tak je to iba moja domienka. Naozaj neviem, čo ho mohlo viesť k takému správaniu.
0: Pred chvíľou ste mi povedali, že ste trošku museli aj čakať a vstrebať ten incident, tú, tú udalosť, ktorá sa stala. Samozrejme je to niečo výnimočné, nečakané. Nikto by na to nebol pripravený, asi žiadny kniaz, váš spolubrat. A tak ako sa pozeráte na tento incident? Ako ste nad ním vtedy uvažovali, možno v tej minútke, ktorú ste popísali? Ako sa to stalo? Čo vám tak prebiehalo mysľou?
6: Ako prvé mi prebehla hneď myšlienka, že Pane prosím ťa, daj mi, aby som v pokoj mohol doslúžiť liturgiu. Takisto mi aj napadlo, že Ježiš nám jasne povedal, ak mňa prenasledovali, budú prenasledovať aj vás. Čiže na jednej strane to beriem aj ako znamenie, že patrím Bohu. No a na druhej strane to vnímam ako pozvanie k tomu, aby som sa do toho človeka začal modliť. Možno práve preto Boh dopustil, aby sa toto stalo, lebo tento pán potrebuje naše modlitby.
0: Veriacich ste ešte na Svetej liturgii vyzvali k modlitbe a odpusteniu k smerom k výtržníkovi. A prečo považujete tento postoj za dôležitý? Prečo ste tak urobili?
6: Tento postoj, to je vlastne samotný postoj Ježíša Krista. A my, kresťania, sa máme učiť byť ako Ježiš. Máme sa postupne pripodobňovať samotnému Ježišovi. Čiže keď sa pozrieme na postoj Ježíša, v takýchto veciach, tak vidíme len jedno. Bože, odpúzim, nevedia, čo robia. Toto Ježiš hovorí na kríži. Čiže preto aj ja považujem tento postoj za veľmi dôležitý a cítil som, že to musím aj na konci liturgie pripomenúť ľuďom. Preto som ľudí vyzval, aby odpustili tomu pánovi a radšej sa za neho modlili.
0: Určitý útok na církev na Slovensku môžeme vnímať aj v kontexte streľby na kostol v Dúbravke pred niekoľkými týždňami alebo v úvodzovkách zaujali aj posprejované chrámy v nedávnej dobe, v hlavnom meste. Vy v tom vnímate nejakú súvislosť medzi týmito vecami, teda medzi tým, čo sa stalo vám na východe, v Bardejove a medzi týmito vecami, ktoré som spomenul?
6: Neviem, či tu môžeme hľadať nejakú súvislosť, že tu urobila nejaká konkrétna skupina, keďže každú vec urobil niekto iný podľa všetkého. A tí ľudia sa tiež podľa všetkého ani nepoznali, ani nemajú nič také spoločné ale na druhej strane vnímam krízu v spoločnosti, takzvanú krízu autorít. Veľa ľudí si prestáva vážiť nielen kňazov, ale aj napríklad lekárov či učiteľov. A toto vnímam ako problém, ktorý by sme mali začať riešiť. Náspäť začať vychovávať deti tak, aby mali ústup k autoritám, ústup k starším a vlastne ústup ku každému jednému človeku.
0: Hovoríte o kríze autorít, možno tak vo všeobecnosti v spoločnosti? Zaujímavá ma aj to, ako to možno rezonuje u vás medzi vašimi veriacimi, totiž určite ste s nimi v blízkych rozhovoroch, v diskusiách. Tá nepohoda, tá nervozita to cítiť zo spoločnosti a cítiť to možno aj u veriacich ľudí, že sú takí trošku nervóznejší a mohlo by to vytvárať možno takú nejakú bázu na to, že ľudia robia takéto nervózne priavy v spoločnosti tak, ako ste to zažili vy. No
6: je pravda, že vlastne aj je ťažká doba teraz je, že nachádzame sa v ťažkom období, tak povedať, v takom covidovom období sa to dá nazvať. A veľa ľudí prišlo o prácu, alebo sú zatvorení doma a nemôžu sa teraz realizovať, nemôžu sa až tak navštevovať a stretávať, ako boli zvyknutí, nemôžu žiť tak, ako doteraz a toto všetko vplýva na psychiku človeka. Čiže vnímam aj toto u ľudí, že dnešná doba nenapomáha pokoju, ale skôr vyvoláva nepokoj a nervozitu a preto to viac sa nám treba teraz obrátiť k Bohu skrze modlitbu. Zároveň si ale myslím, že skutočne veriatý človek ani v dnešnej dobe, v dnešnej situácii by nič také neurobil.
0: Otec Matej, ešte sa opýtam na takú vec, že u vás vo fárnosti nejakým spôsobom to zarezonovalo? Tento incident rozprávali o ňom nejako ľudia alebo povedali vám o tom nejaké svoje pocity, že ktorí to vnímali tí, ktorí boli na bohoslúžbe alebo tí, ktorí usledovali streamovanú. Bola nejaká spätná väzba z ich strany?
6: Všetci, čo sme tam boli prítomní, tak uh, postali sme v šoku vlastne, keď ten pán vošiel donútra, že čo sa vlastne bude, diať, ja nikto nevedelo, čo má robiť. No až potom, keď videli, čo sa už odohralo, že do mňa sotil, tak áno, hneď tí chlapí, tí a kantor sa tak povedať rýchlo spametali a ho brali preč. No len, no, tiež si to tak kladli trošku za vinu, že no musíme naozaj aj cez liturgiu dávať pozor, že kto vlastne vchádza do kramu, nevchádza ani len pred liturgiou. Keďže teraz áno, je to povinné kontrolovať ľudí, keďže musíme slúžiť v tom režime OP. Čiže... Áno, takto brali trošku tak ako, že treba nám dávať väčší pozor na to a aj cez liturgiu to kontrolovať.
0: A čo sa bude teraz ďalej diať v tejto veci? Možno aj z trestnoprávneho hľadiska? O prípad sa zaujíma polícia, to znamená, že aj vy ste boli asi na výsluchu.
6: Áno, ja, keďže som vtedy ja slúžil liturgiu a stal sa mne tento incident, tak áno, prišla polícia k nám na faru a zaujímalo ich aj moje vyjadrenie k tejto veci ale no ešte raz by som možno naozaj podotkol to, že by sme sa oveľa viac utekali k modlitbe, k Bohu a neodsudzovali ani toho pána, ani ostatných, ale odovzdávali sa do Božích rúk. Nech naozaj je vidno na nás ten postoj tých pravých kresťanov. Kresťanov, ktorí sú plní lásky, pokoja a milosrdenstva.
0: Hovorí kňaz Matej Zorvan, ktorý slúži ako kaplán vo farnosti Bardejov na sídlisku Vimbark. O chvíľu vám ponúkneme aj pohľad Mária Švarca, odborného asistenta na katedre psychológie Filozofickej fakulty Trnavskej univerzity na celý incident.
7: Da. Aspoň bielým snehom prikryj moju tvár Od každého smútku každej samoty Od nepriznanej lásky Od chvíľ, keď chýbaš ty Ochraňuj nás, pane Ochraňuj nás Jediný Pane, ochranuj nas, pane, ochranuj nas, jedyni nas. každého ráda, keď chce sa niekam újsť Od všetkého zlého, čo fúka do očí Od každého možno, od tmy, keď nekončí Ochráňuj nás, pane Ochráňuj nás Chráňuj nás, jediný Pane.
0: Od prvnených rúk,
7: od každej márnej slávy, od všetkého zlého, čo pokoja nás baví. Svatých stredných ciest, od lásky so slabou, pred širokou bránou, pred krásou prchabou. Ochraňuj nás. Estranho
0: V dnešnej relácii zaostrené bude našim hosťom aj psychológ, pán Mário Švarc, s ktorým sa porozprávame o dnešnej téme, o teda incidente v Bardieove, ktorý sme už naznačili v úvode našej relácie. Pán Švarc, sme v spojení online cez aplikáciu, takže verím, že sa budeme dobre počuť. Vitajte aj takto sprostredkovanie v relácii Rádia Lumen. Dobrý deň.
8: Dobrý deň, aj ja vám prajem, aj poslucháčom.
0: No v uplynulých mesiacoch začneme tým, sme zaznamenali viaceré útoky na cirkevnom poli, a aj preto otvárame tú tému vlastne dnes v relácii zaostrené, jednak, že to, čo sa udialo, bolo istým spôsobom zvláštne, a na druhej strane aj to, že vnímame, že streľba na kostol v Dúbravke posprejované kostely v Bratislave, možno sa v tej spoločnosti niečo deje. Spájali by ste ten bardiovský incident s týmito záležitosťami, ktoré
8: som spomenul? Ja osobne by som asi povedal k tomu toľko, že to, čo je zatiaľ spoločné v týchto spomenaných incidentoch, je to, že je to proticirkevná agresia. Uh, viac spoločných črt by samozrejme muselo priniať až nejaké vyšetrovanie, ale ja osobne tam nejakú inú spoločnú súvislosť nevidím. Tak pozrieme sa príšte na ten samotný incident.
0: Mladý muž vošiel do chrámu počas bohoslužby, ktorá bola aj streamovaná na internete, takže videli to aj ľudia online, aj tí, čo boli v chráme. Na jednej strane v úvodzovkách zaujal hanlivým nápisom na svojej mikine na zadnej strane a potom urážkami na adresu kňaza a nakoniec posotením toho kňaza. Aké dôvody môže mať človek na takéto konanie?
8: To, že agresor mal hanlivý nápis na tričku na mykine, je už prejavom toho, že sa musel na túto situáciu pripravovať. Pretože to, čo si na seba obliekame, ak je to provokujúce a provokatívne, určite musí byť aj nejakým spôsobom nejaké vedomé rozhodnutie. Avšak dôvody správania musia byť predmetom vyšetrovania a dokazovania. Vo všeobecnosti je však veľmi ťažko nejakým spôsobom usudzovať na dôvody. Tie môžu byť mm, veľmi rozsiahlého charakteru, od toho, že tam môže byť prípadne nejaká psychická porucha, až po to, že je to nejaký vedomý útok. Takéto správanie môže byť aj reakciou prípadne na nejaké zranenie zo strany členov cirkvi. Tu samozrejme môže viesť potom aj k nesprávnemu zoobecneniu. Ja by som tu povedal taký príklad. Predstavte si situáciu, že keď človek ide k lekárovi a nejakým spôsobom ten lekár ho zraní, alebo ten pacient sa cíti zranený, tak to samozrejme hneď neznamená, že medicínska veda je nepravdivá. Avšak žiaľ, veľakrát uh, takúto situáciu zažívame aj v církvi. Ak je niekto zranený, nejakým členom, tak potom začne útočiť na cirkev ako takú, ako, ako na celok. No a teda, ak tam je už nejaká príprava a ten handlivý nápis to skôr implikuje, že tam nejaká tá príprava bola, tak by sme mohli tvrdiť, že aj antipatia voči církvi v tomto prípade tam určite môže byť.
0: No také špecifické v tejto veci bolo to, že udialo sa to na nový rok. Bola to bohoslužba ktorá bola zo začiatku dňa, takže možno si niektorí aj mohli myslieť, že to vôbec nemusí byť tak, ako hovoríte vy, že by tam mohla byť nejaká antipatia voči cirkvi, ale že jednoducho bola silvestrovská noc, možno aj ten mladík bol na nejaké party, kde sa fabulujem, povedzme, viac pilo, viac zabávalo a že nejakým spôsobom len tak cestou domov zablúdil do kostola a, a takýmto ojedinelým výbuchom hnevu si vyfiltroval možno nejakú svoju frustráciu. Môže to byť aj tento prípad, že to vôbec sa nemusí spájať s nejakým takým
8: riadeným alebo chceným útokom? Určite, určite je to možné. A ako som povedal, je to skôr otázka na vyšatrovateľov, ale tiež je samozrejme veľmi dôležité to, že ak tie handlivé nápisy sú, tak môžeme nejakým spôsobom usudzovať na to, že to už je nejakým spôsobom vedome.
0: Mladík si bol vedomý toho, že narušuje priestor bohoslúžby. Teda v tomto je to také výnimočné, že to nebolo len, že stretol niekde na ulici kniaza a vynadal mu, alebo niečo podobné, ale on vstúpil do priestoru, ktorý je pre mnohých ľudí posvetný a, a je to priestor verejný vo svojej podstate. Navyše všetko sa to násobí aj tým, že tá bohoslužba bola ešte aj streamovaná. Takže nielen len tí, čo tam boli, ale aj v priamom prenose tí, čo to sledovali, to všetko videli. A v tejto súvislosti sa môže odvíjať aj trestná sadzba, ktorá je vyššia ako za taký obyčajný výpad, nazvime to. Je podľa vás potrebné aj s väčšou pozornosťou, teda vnímať kontext, že situácia bola vlastne narušením Sviatočnej bohoslužby na Nový rok. Je to taký, taký, taký zvýšený alebo zvýhnutý prst, že pozor na to narušuje
8: tu niekto bohoslužbu. To je takisto skôr asi otázka na vyšetrovateľa, Tom by som sa nevedel nejakým spôsobom ja vyjadriť. Iba možno tá otázka, do akej miery je to vedomé, to bude asi potrebné a to bude asi rozhodujúcim faktorom potom pri tom vyšetrovaní.
0: Ja som sa rozprával ešte teda pred Vami aj s so samotným kňazom duchovným mocom, Mateom Zorvanom, ktorý ešte na tej bohoslužbe vyzval na odpustenie a modlitbu za mladíka. Ako hodnotíte
8: tento postoj? No a ja to veľmi oceňujem, pretože postoj odpustenia je veľmi potrebný nielen na úrovni nejakej celej spoločnosti, ale aj na úrovni uh, vzťahu medzi jednotlivcami. A ak to kniaz vyslovil toto odpustenie, vyzval na odpustenie aj verejne, to veľmi oceňujem, pretože naša spoločnosť to odpustenie veľmi potrebuje. Na druhej strane uh, som však aj presvedčený o tom, že či vôbec vieme, čo to odpustenie je. A tak si môžeme možno aj položiť takú otázku, čo to vlastne to odpustenie je, k čomu vlastne ten kňaz vyzval k odpusteniu a čo to odpustenie je okrem tých modliek za, za toho mladíka. A podľa jednej z takých definícií odpustenie je charakterizované ako vzdanie sa práva prechovávať negatívne postoje voči tomu, kto nás zranil. A už z tohto vidíme, že tým, že na strane, na jednej strane odpustíme. Ešte to ale neznamená, že to nemá byť vyšetrené aj podľa práva spravodlivosti, prípadne podľa zákonov. Čiže uh, odpustenie je to, mohli by sme teda povedať, že je to nevrátiť úder a teda vzdanie sa práva pomsty a ak je to možné, dôrazujem to slovo, ak je to možné, istá snaha prechovávať pozitívne postoje voči tomu, kto nás zranil.
0: Podľa mňa bolo veľmi zaujímavé, keď som sa aj rozprával s kňazom Mateom Zorvanom, počúvať to, ako on reagoval priamo vtedy a ako reagovali aj veriaci na tej bohoslužbe. Totižto on tam popísal takú minútu, keď sa musel spamätať z toho celého že čo sa stalo. Takú, takú minútu ticha, lebo to bol čas medzi, medzi čítaním Svetého písma z Evanília a následne kázňou. Takže on povedal, že on takú minútku zotrval v takom, v takom pokoji, akoby v takom, v takom tichu. Zaujímavé bolo aj to, že aj ľudia, ktorí tam boli na tej bohoslužbe, ktorí síce potom vyviedli tohto mladíka von z kostola, ale hodnú chvíľu nereagovali. Ten muž už bol nejaký čas pred oltárom, ale tí ľudia boli akoby v takom, by som povedal, malom šoku, že nevedeli, čo robiť v tej chvíli. Je to možno taká prirodzená reakcia, to sa vás pýtam ako psychologa, keď človek sa dostane do takejto nečakanej situácie, lebo keď ide
8: človek do kostola, nečaká, že sa také niečo stane. Psychológovia hovoria, že človek na neznámu situáciu plus minus reaguje takými troma charakteristickými spôsobmi, a je to po anglicky sa to povie, že fight or flight alebo freeze, čo keby sme preložili znamená, že buď začneme útočiť, to je fight, nejaký ten boj, flight znamená nejaký útek, že človek odtiaľ odjde. A tretia možnosť, ako vieme zareagujeme, ako zareagujeme na neznámu situáciu, že zamrzneme. Zostaneme ako keby obarení a vyhodnocujeme vlastne v tom fríz, buď zostaneme zamrznutí, alebo to fríze nám pomáha ujasniť si, či je lepšie zautočiť alebo naopak uniknúť. Takže v tomto kontexte by ste možno
0: pozitívne hodnotili tú reakciu, ktorá bola či už zo strany aj veriacich, ale aj kniaza?
8: Ja si myslím, že... Vždy je dobré nechať si ako keby čas na rozmyslenie, aby sme neurobili nejaké neuvážené kroky a v tomto prípade asi to bolo veľmi na mieste, že počkali až na tú situáciu a keď sa to vyvinulo až za istú čiaru, tak až potom zareagovali.
0: Môže samotný incident aj tie predchádzajúce, ktoré som menoval na začiatku relácie, na začiatku nášho rozhovoru, značiť nejaký posun v spoločnosti? Totiž myslím napríklad aj na to, že vo vyjadreniach politikov vnímame takú určitú vulgarizáciu verejného prejavu. Politici sa vyjadrujú naozaj takým neuhladeným jazykom. Môže aj toto povzbudzovať k takým nezriadeným prejavom
8: v spoločnosti, ako je, povedzme, toto konanie mladíka? Určite to môže byť, lebo keď ľudia vidia, že keď si toto môže dovoliť politik, prečo by som si to nemohol dovoliť aj ja, na jednej strane, na druhej strane, keď si potom povieme, že politik má možno nejakú tú imunitu, tam je už trošku iná otázka. Ale keby som sa mal vyjadriť k tomu, čo ste sa pýtali, že je toho v poslednom období ako si viac, tak to môže byť aj istý signál, že útevky voči cirkvi sa stávajú častejšími. A ako reakciu na to vidím, ako keby dve možné reakcie. A to môže byť to na jednej strane to, že sa začne stupňovať, takéto negatívne správanie, takéto negatívne prejavy voči církvi, cirkevným predstaveným. Ale na druhej strane vnímam, že pre ostatných členov spoločnosti to môže znamenať aj väčšiu citlivosť na takéto prejavy. V tom slova zmysle, že je to neprípustné. Ak ešte zostaneme pri tejto
0: téme a v súvislosti napríklad s pandémiou, s nariadeniami, opatreniami, je aj toto dôvod na to, aby boli ľudia viac nervózni a prejavovali aj tie neštandardné Formy revolty voči dianiu v spoločnosti. To už je taká širšia otázka, samozrejme.
8: Ľudia si to niekedy tak vysvetľujú, že keď niekto iný sa správa nejako reaguje, tak vlastne ja len ako keby bez odpovednosti môžem byť iba reakciou na to. Že nejakým spôsobom, ja si to potom ešte aj tak ospravedlním. Toto osobne si myslím, že nie je adekvátne, pretože to, že sú ľudia nervózni, samozrejme je istým faktom a je to do istej miery aj pochopiteľné. Ale na druhej strane, a toto zdôrazňujem, to nemôže byť dôvodom na ospravedlnenie negatívnych prejavov. Toto si myslím, že je veľmi dôležité. Že z hľadiska pochopenia to môže byť pochopiteľnejšie, že prečo sa ľudia tak správajú, ale na druhej strane to nemôže byť argument na to, že však ja som sa tak správal, ja som len reagoval. Každý z nás máme nejakú tú zodpovednosť a my máme tú zodpovednosť nie za to, ako sa druhý správajú voči nám, ale za to, ako sa my správame voči druhým. Pretože... Na druhej strane takáto neštandardná situácia môže byť, mohli by sme povedať, aj istým tréningom na zvýšenie našej frustračnej tolerancie, že akým spôsobom nemusíme hneď negatívne reagovať.
0: V úplne poslednej otázke sa ešte pred celým vrátim k tomu samotnému incidentu. Vy ste naznačili, že môže to byť aj predpoklad toho, že takéto prejavy sa budú množiť, že sa to občas z času na čas niekde stane na Slovensku. Povedzme aj takéto narušenie bohoslúžby. Keď sa také čosi stane, a ja si myslím, že s tým majú skúsenosť aj iných fárností, a len sa o tom nevie, že naozaj niekto príde do kostola, začne niečo rozprávať, počas kázne začne kňazovi oponovať, začne sa s ním hádať, aj vnikne naozaj aj do, do presbytéria, počas svätej Omše, začne tam niečo robiť. Ako v takej chvíli správne reagovať? Bol toto možno návod, to, čo sa udialo v Bardejove, že ako s tou situáciou naložiť, keď sa to stane?
8: Osobne si myslím, že to bol taký návod až do poslednej bodky. Od toho, že zareagovať v pokoji, od toho, že nezareagovať prehnane, od toho, že dať agresora bokom, aby nemohol pokračovať, až po to vyzvanie a pomodlenie sa za toho, ktorý urobil niečo negatívne a vyzva na odpustenie dokonca verejného charakteru, Súhlasím s tým, čo ste povedali, že to môže byť naozaj veľmi dobrý, povedzme až učernicový návod toho, ako na, na takúto situáciu reagovať.
1: Občas blúdím ako zbeh No je mi v petách hnedma zahatí A Ako pes neodbitný Čo cíti krv, už stopu nestratí, Najprv chcem zutekať potom v krátkom boji podlahnuť. Kto sa láske podiví, aj tak nevie nikde spočinúť. Väčšie než môj život je to mocnejšie než ja. Cesta pravda a svetlo v temnotách. sa všetko, co mnou ďalej odvíja, v ňom dýcham a nie som iba prach. Čestne sa vyznávam, že chaby býva no nie, neverlí. Len sebe veriť prestávam, proti smere s výchrom severným. Šťastie, že ma má kto nájsť, že ma viem vždy isto dostihnúť. A że ma vezme na plecia, keď sa neviem sám ani nu väčšie než môj život je to mocnejšie než ja cesta pravda a svetlo v temnotá od neho sa všetko so mnou ďalej odvíja jom dýchám a nie som iba práv väčšie než môj život je to mocnejšie než ja Cesta pravda a svetlo v temnotách. Od neho sa všetko so mnou ďalej odvíja. No dýcham a nie som iba prach.
0: V dnešnej relácii zaostrené sme hovorili o útoku na grécko-katolického kňaza v Bardejove počas bohoslužieb. Neznámi páchatelia pravdepodobne strelnou zbraňou už poškodili aj kostol Ducha Sv. V. bratislavskej mestskej časti Dúbravka. Stopy po streľbe boli na dverách aj na oknách kostola pastoračného centra. To sa udialo na jeseň a dávam vám to do pozornosti preto, lebo túto udalosť sme viackrát spomínali. V sme spomínali aj letné udalosti z hlavného mesta, vtedy bolo zaznamenaných viacero vandalských útokov na kostoly. Začiatkom augusta v centre mesta neznámi vandali posprehovali aj kláštor LGBTI heslami. No a v júni 43-ročný muž vnikol do kostola vo Vajnoroch, kde rozbíjal okná a vitríny. Okrem toho napadol aj kňaza, svoj skutok ospravedlňoval tým, že videl zlé bytosti. Tieto veci sme trošku kontextovali aj v súvislosti s rozhovormi s psychológom Máriom Švarcom a s kňazom Matejom Zorvanom. V dnešnej relácii ste počuli tiež stanovisko Prešovskej archieparchie, kde patrí aj farnosť, kde slúži kňaz Matej Zorvan. Toľko dnešné zaostrené, ak sa v tejto téme ešte udeje niečo významné, určite sa jej budeme aj v budúcnosti venovať. Dnešnú reláciu pripravil Ivo Novák.
9: U tých, čo skladajú v ňom svoju nádej, jeho si syn, sí, môj prápor zastáva, čo nesiem, veje nadomno a nesie meno kráľa, jeho víťaziacu ja, piese. Slava Božích men, v tebe len, v tebe len je spása.